0: Este é mais um Hibricast, o podcast sobre temas relevantes para os profissionais de RI e para o mercado de capitais. Acompanhe! Olá! Bem-vindos e bem-vindas ao sétimo episódio de podcast do Ibre. Meu nome é Roberto Pesce, eu sou diretor do Ibre e serei o moderador desse episódio. Há pouco tempo atrás, eu lembro que ocorreu uma discussão no grupo de Telegram dos RIs, que inclusive a Marina, que está aqui presente, é, é quem administra, né, é a coordenadora. E na ocasião, eu lembro que diversos integrantes demonstraram interesse em uma discussão sobre estratégias para aumentar a cobertura de analistas de research sobre suas empresas. Baseado nisso, nós resolvemos trazer esse tema para conversarmos nesse episódio. Para essa conversa, eu convidei a Marina Miranda, que é gerente executiva de Relações com Investidores da Log Commercial Properties, é, coordenadora do grupo de Telegram de Relações com Investidores, conselheira de Administração é, e diretora de Comunicação da FNP Finanças e é diretora adjunta do IBRI. E também convidei a Sandra Calcado, que é Head de Estratégia Relações com Investidores e ISD da Login Logística, é, coordenadora do IBRI Mulheres e conselheira de Administração do FNP Finanças. Recentemente, meninas, diversas novas empresas ingressaram no mercado de capitais. Muitas delas vêm juntar-se a outras que mesmo já tendo capital aberto há um bom tempo, por motivos diversos, podem ter uma cobertura mais limitada. Então, Marina e Sandra, antes de mais nada, queria agradecer pela gentileza em aceitarem conversar conosco. Né? É um prazer recebê-las aqui no nosso, nessa nossa conversa. E, e, e para iniciar essa, esse podcast, eu gostaria de ouvir de vocês quais são os motivos que levam as empresas a terem diferentes níveis de coberturas. Todos nós nós sabemos que há temas mais estruturais como tamanho de empresa, um tempo de mercado, é, nível de liquidez, mas eu gostaria de explorar um pouco mais outros pontos. Vocês poderiam comentar, começando por você, Marina. E depois, depois a gente chama a Sandra para evoluir nesse tema.
1: Olá, Roberto, Sandra, ouvintes do Ibre. É um prazer participar desse episódio e compartilhar um pouco da minha experiência com todos vocês. Como você bem disse, Roberto, alguns fatores impactam a atratividade de uma companhia. E o volume transacionado, certamente é um deles. Bem, mas isso não quer dizer que você não possa superar esse ponto, tá? E eu vou falar aqui o meu ponto de vista sobre esse assunto. Eu acredito que a construção de um Relacionamento com o analista é um super diferencial. E isso nasce muitas vezes antes do início do processo de cobertura. Então, quanto mais atuante você for, não só na tempestividade de informações, mas também conhecendo o valuation da companhia, elaborando análises inteligentes e relevantes que vão contribuir para um relatório completo, mais atenção você terá. É duas formas que eu vejo de acelerar tanto o início da cobertura quanto a obtenção de novas, eu diria que trazer para as interações a auto-administração certamente ajuda no trabalho do analista. E outra estratégia interessante é conhecer o relacionamento da companhia com as instituições financeiras. Isso provoca as discussões internas que podem ajudar no processo de cobertura.
0: Perfeito, Marina. Sandra, você pode dar uma explorada adicional no tema aí, por favor?
2: Claro, Roberto. Primeiro, obrigada pelo convite. É um enorme prazer poder compartilhar um pouquinho da minha experiência e aprender com a Marina também. Sobre os motivos assim, das companhias terem diferentes níveis de cobertura, como você mesmo mencionou, não é? elas passam sempre essa questão de porte, liquidez, interesse de investidores, setor, quantidade dos peers que a gente tem listados, tempo de listagem, a própria agenda positiva de RI, enfim, tem uma série de eventos. né? Uma companhia assim, de maior porte, com uma base acionária mais ampla, obviamente vai influenciar diretamente uma demanda maior por informações. É quando você fala de companhias menores, menor market cap, elas acabarão tendo um desafio muito maior né, em trazer atenção para o seu case. Bom, excluindo esses efeitos estruturais, por outro lado, isso não impede que empresas de menor porte tenham cobertura de qualidade e até em quantidade. Existem várias outras razões que levam a diferentes níveis de cobertura. A questão central aqui, Roberto, é tem que despertar interesse no mercado, e aí eu estou falando tanto do analista Southside quanto do investidor. Beleza, mas como que a gente faz isso? Primeiro, uma companhia que busca atrair a atenção do analista Southside e do investidor pelo seu case, eu acho que ela consegue sair na frente, ou seja, ter um acto-story consistente, também sustentável, eu acho que torna a companhia muito mais interessante ser analisada. Assim, ter um histórico claro, organizado, estruturado, mesmo sendo positivo ou negativo, eu acho que isso ajuda. Segundo ponto, eu acho que é a disponibilização de suas informações públicas de forma tempestiva, estruturada e de fácil compreensão. Isso contribui né, para despertar o interesse para a cobertura. Eu sei que isso é a nossa obrigação, óbvio mas existem formas e formas, né? Terceiro, o acesso ao management, do esclarecimento de questões adicionais, como a própria Marina já mencionou. A gente tem um quarto ponto, que seria é, a consistência na comunicação com o mercado, ou seja, aquilo que ela prega é aquilo que ela faz. E não menos importante, por último, eu diria que uma agenda positiva de interação com o mercado de capitais e com a própria mídia. No final do dia, esses exemplos que eu mencionei, Roberto, eles acabam gerando, direto ou indiretamente, um interesse maior do acionista, também pela companhia, e consequentemente uma demanda maior pelo papel.
0: Legal, Sandra. Eu sei que você já entrou um pouco nessa questão das estratégias, conforme comentava, né? Mas já que você tá com a palavra, eu vou pedir para explorar um pouquinho mais isso e também se você eu gostaria de entender se o planejamento muda quando nós falamos da aproximação com grandes casas e quando falamos com a aproximação com as casas independentes, né? Em especial, foi um advento que surgiu nos últimos anos aí. Se você puder discorrer um pouco sobre isso, eu agradeço.
2: Legal. Bom, Roberto, você sabe que não existe uma fórmula mágica, né? onde a gente implementa uma estratégia e ela vai lá ser bem-sucedida. Existem, é claro, algumas iniciativas e é sobre elas que eu vou falar aqui. A gente sabe que tanto as grandes casas como as casas menores de Research elas dependem de uma série de variáveis para considerar a sua ação como relevante no portfólio de coberturas que elas têm. Né? E a estratégia nossa e a sua estratégia devem sempre considerar essas questões. Casas maiores geralmente possuem pré-requisitos de quantidade mínima e máxima de coberturas, número máximo de empresas a serem cobertas por analistas, por setor, forte, porte, níveis mínimos de liquidez e até de governança. O analista ele tem um papel de autonomia relativamente limitado quanto à decisão de quais companhias ele vai cobrir. É claro que ele tem um papel importante na indicação de possíveis coberturas. E você é sabendo desses pré-requisitos, pode acabar traçando uma estratégia consistente de aproximação. De forma geral, assim, a minha estratégia é mapear todos os analistas do setor no Brasil, às vezes Estados Unidos também. Caso eu não os conheça, a abordagem é muito simples. É estudar sobre eles e depois contatá-los. Em seguida, é compartilhar o case da minha companhia, entender claramente as suas motivações e pré-requisitos para a cobertura do papel. Eu sou bem transparente com eles. Claro que no primeiro contato eu já levo o meu processo de venda, de equity story, dos diferenciais da companhia e tudo mais. Mas depois desse ciclo inicial, eu vou para a fase de atualização. Eu vou interagindo, vou buscando viabilizar iniciativas em conjunto com eles. exemplo, eventos, promovo NDRs, né? não de shows, conferências. Tento marcar conversas assim, de forma proativa com executivos da empresa. Enfim, vou tentando criar formas de me aproximar dele. E aí, em paralelo, eu vou desenvolvendo algumas estratégias semelhantes às estratégias que a gente traça no targeting também de investidores. Porque eles também podem ser os melhores promotores do que as companhias junto aos próprios analistas. Agora, quanto à sua pergunta sobre o planejamento na aproximação com grandes casos versus casos de menores de research, eu acho que a diferença está no processo de tomada de decisão. É, isso que é tomada de decisão para cobertura, ela vai passar por etapas bem semelhantes. O que muda, assim, na minha opinião, é a forma como é conduzido esse compliance e o próprio nível de sofisticação de cada etapa grandes casas, por exemplo, elas têm geralmente uma estrutura mais abrangente analistas que poderão estudar mais profundamente uma quantidade maior de companhias, com todo aquele nível de detalhe que a gente gostaria de ter. E aí por outro lado, uma casa menor de research dependendo de como funciona a sua estrutura ela pode promover análises de uma quantidade maior de empresas mas de forma mais abrangente e visando atender um nicho de investidores que demande informações mais concisas ou formas mais práticas de análise de empresas, sabe? E essas casas independentes de research, por exemplo, elas podem ser muito interessantes para a sua empresa, na medida que elas trazem uma linguagem mais didática e simples a um público que não tem acesso às casas maiores pessoas físicas, né? Isso é muito importante para qualquer companhia.
0: E, e você, Marina, você poderia compartilhar um pouco das suas estratégias já utilizadas? E, além disso, eu sei também que você mudou a empresa que você representa recentemente, né? Quando se fala de ramo de negócios, eu tenho uma curiosidade sobre isso, quando se fala de ramos de negócios, você acredita que a dinâmica de cobertura das casas muda? É, e quais seriam os principais desafios em um novo segmento, em especial para quem muda de segmento também?
1: Claro, vamos lá. Eu procuro explorar, obviamente, além dos conhecimentos técnicos, as soft skills que são as habilidades interpessoais, né? como empatia, proatividade, comunicação e inteligência emocional. Agora, sobre a questão setorial, pode influenciar sim. Na minha experiência recente, é, eu vou chover no molhado dizendo que 2020 foi um ano difícil, mas um dos nossos principais drivers de crescimento é o e-commerce. E o e-commerce foi muito impulsionado no cenário da pandemia, né, por todas as restrições aí impostas que nós conhecemos. Então, naturalmente, como uma empresa que atende... Os principais players de mercado nesse segmento de e-commerce fica muito mais no radar das coberturas, né? Complementando, né, o que a Sandra já disse, quantas casas independentes, é um trabalho novo para os profissionais de RI, importante e que merece atenção. O número de contas na B3 ultrapassou a marca de 3 milhões e o trabalho dessas casas é fundamental, tendo em vista que a pessoa física acessa esse tipo de relatório. Os relatórios dessas casas são muito mais disseminados e provocam discussões positivas. E digo mais, essas casas estão crescendo rápido, atraindo bons profissionais de mercado, inclusive profissionais de relações de investidores.
0: Certo, e, e falando um pouco mais assim, sobre o, o nível de autonomia de decisão que os analistas têm para selecionar as companhias a serem cobertas uh, onde que você acha que entra o diferencial do trabalho de RI, Marina nesse processo aí do convencimento vamos dizer assim?
1: Berta, eu acho que o relacionamento é um grande diferencial que a gente já abordou bastante né, nos tópicos acima mas eu acredito que o trabalho da RI se destaca quando a gente consegue criar um elo de confiança passando cinco sobre as informações fornecidas e, acima de tudo, com ética e transparência. Eu acho que esse é um, um ponto chave
2: de, de destaque.
0: Sandra, o que você acha a respeito?
2: Concordo com a Marina. Eu acho que o diferencial do trabalho de RI, Roberto, ele vai aparecer na forma com que o RI se relaciona com o analista social, de atual, ou esse potencial na cobertura do papel. Eu falo sempre isso. Não basta ter a cobertura. Mantê-la com qualidade é igualmente relevante. E aí, pensando aqui em algumas iniciativas interessantes, onde entraria o trabalho né, e o diferencial do nosso trabalho de RI, de forma prática, eu daria aí alguns exemplos. Primeiro, um follow-up periódico, semanal, quinzenal, mensal, enfim, com um o analista para dar um update do negócio. É claro, dependendo da dinâmica do seu setor, essa periodicidade poderá ser maior ou menor. Né? Segundo, um compartilhamento de informações sobre o setor, sobre a indústria, sobre as regiões que sua companhia esteja abrangida. Terceiro, conectar o um analista com os executivos da companhia, como a própria Marina já comentou, em temas de interesse. Aí você pode falar de questões técnicas, de operação, questões de regulatórias, de setor, de país, qualquer outra questão. Ou mesmo conectar esse analista a especialistas do setor, instituições, associações, pessoas de referência no mercado. Eu acho que isso ajuda o cara ou a pessoa, né, ou a analista, a gente está falando do analista, mas a analista, né? A entender melhor o nosso negócio. Entender junto aos analistas o pipeline de eventos, da instituição que ele está representando e pedir para ser incluído como participante. Você sendo uma companhia menor, nem sempre você é convidado a todas as conferências. Isso é muito importante, você é deixar muito claro o seu interesse. Promover eventos direcionados a determinados nichos com o apoio dessa organização que o analista representa. Sexto, conhecer profundamente o seu setor, seus pares no Brasil e no mundo, seus diferenciais competitivos, comerciais, estratégicos, seus indicadores de mercado, valuation, principais KPIs, múltiplos, principalmente tudo isso versus seus competidores. Sétimo, aproximar-se de investidores atuais e potenciais de grande influência no mercado para que essas pessoas sejam promotoras do seu case junto aos próprios analistas e demandem dessa forma a cobertura do seu papel. Oitavo, buscar a estratégia de aumento do awareness da companhia no mercado. Nono, finalmente, né, como eu já comentei, implementar uma agenda positiva da companhia, um planejamento bem detalhado de iniciativas de interações com o mercado, estudos de percepção, targeting de investidores, participação em eventos de maneira efetiva. Enfim, tudo isso acaba trazendo e fazendo com que os investidores passem a saber da existência da companhia e também a promovê-la, direto ou indiretamente, aos analistas de research. E aí, finalmente, Roberto, a gente acaba criando aquele sonho do RI, né? é o ciclo virtuoso.
0: Muito bem, Sandra. Obrigado. Marina e Sandra, eu fiquei muito feliz por vocês terem aceitado participar dessa conversa. É, eu tenho certeza também de que muitos dos nossos colegas de profissão vão fazer ótimo proveito dos insights gerados aqui. Estou né? muito feliz mesmo, muito obrigado. Quero aproveitar também para deixar esse espaço para vocês darem o um recado final de vocês aí. Acho que pode começar pela Sandra.
2: Agradeço aí a você, Roberto, e ao Ibre né, pela oportunidade de colaborar. E deixar claro que eu estou à disposição dos associados e associadas que desejem conversar um pouco mais sobre esse assunto. E também convido todo mundo a conhecer o Ibre Mulheres. Agradeço também a Marina pela contribuição e parabéns pelos seus novos desafios. Obrigada, Roberto, pela organização desse evento.
0: Marina, está com você.
1: Roberto, muito obrigada pelo convite. Sandra, uma super profissional que admiro muito. Foi um prazer dividir esse episódio com você. Pessoal, também fico à disposição... Convido a todos os colegas que ainda não fazem parte do nosso grupo no Telegram, que junte-se a nós. O nosso grupo é um espaço democrático de trocas de experiências de altíssimo nível.
0: Legal, meninas. Obrigado mais uma vez. Né? E para quem está ouvindo esse podcast, a gente espera que tenham gostado né? e que seja importante para as decisões de vocês no seu dia a dia. Fique à vontade para compartilhar também com os seus contatos. né? Esperamos que tenham gostado de mais este conteúdo. Muito obrigado pela audiência. E você, profissional de RI, lembre-se que o Ibre está aqui para apoiá-lo. Se tiver interesse em saber mais, acesse o nosso site ibre.com.br ou entre em contato pelo e-mail ibre@ibre.com.br. Você também pode nos seguir pela nossa página no LinkedIn e acessar outros conteúdos interessantes através da nossa página no YouTube. Um abraço!